0: Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft. An meiner Seite wieder Götz Kubitschek, Benedikt Kaiser und Dr. Erik Lehnert. Warum lacht ihr so? Wegen den nackten Frauen. Und meine Wenigkeit angezogen, Ellen Kositzer. Nein, ich beginne heute nicht mit einem Rätsel, weil der letzte so schlecht angekommen ist. Ich könnte höchstens einen Witz präsentieren oder Götz seinen Lieblingswitz dieser Tage äh, erzählen lassen. Wie wär's? Also. Soll ich erzähle.
1: Sepp Meier. wird, äh, gefragt, wie hätte denn die Weltmeistermannschaft 1974 gegen Nordmazedonien gespielt? 1-0. Sepp Meier sagt, wir hätten 1-0 gewonnen. Der Reporter. Wie? Nicht höher? Ja. Es sind fast alle über 70. <lacht> Gut, den Witz habe
0: ich erst dreimal gehört, fünfmal habe ich jetzt schon gehört. Äh, stell dir vor, du hättest jetzt in Corona die Chance, dich entweder mit deiner Frau in einem schönen Film ins Kino zu begeben oder aber einen Männerabend in der Kneipe. Was würdest du wählen? Urkostitzer, Hasseröder oder Liche? Okay.
2: Für die Entscheidung.
0: Über was wollen wir heute ähm, reden? Wir wollen reden über Demokratie, eine deutsche Affäre. Die Affäre äh, rund um das Buch von Hedwig Richter und um das Deutsche Kaiserreich. Wir wollen reden über die Frage, ob es äh, Social Bots gibt und was das überhaupt bedeutet. Und drittens wieder mal über Corona. Uns steht ja seit heute ein neuer Kurzer, harter Lockdown ins Haus, was immer das auch verheißen mag. Erik, du magst einleiten zu ähm, Demokratie, eine deutsche Affäre und ähm
1: Was das ist überhaupt für ein Titel? Ja, auch das Institut für Staatspolitik, eine deutsche Affäre, hätten wir unsere äh,
2: Festschrift so nennen können, oder?
0: Das wäre sexy. Also, es, es wurde
2: viel darüber spekuliert, ob sie vielleicht, also ob das, sie das zu leicht nimmt, ja, so Demokratie. Jetzt. Oder ob sie vielleicht auf Safranskis Romantik eine deutsche Affäre anspielen wollte, mhm. was ja eher sympathisch wäre. So ein Subwitz. Aber ich glaube, sie will darauf hinaus, dass Affäre was mit Leidenschaft zu tun hat. Und dass die Deutschen also kein abgekühltes Verhältnis zur Demokratie haben, sondern ein sehr leidenschaftliches. Was die Alliierten vielleicht unterschätzt haben. Mhm. Jedenfalls war das der, der Kontext, in dem das Ding irgendwie, das Buch merkwürdigerweise, muss man sagen, irgendwie skandalisiert wurde. Ich glaube, das erschien im, im letzten Jahr, im Oktober oder September oder Ende August ist es erschienen. Und dann gab es das übliche, in der Süddeutschen Zeitung gab es einen Verriss von Franziska Augstein. In der Frankfurter Allgemeinen gab es einen lobenden Artikel von äh, Stefan Speicher. Und dann Spiegel eher verriss, Taz eher verriss und so. Also war eigentlich... Also man war nicht ganz klar. Nun muss man vielleicht wissen, dass die Hedwig das ist Richter. Aber
1: plural auf, eine Art, oder?
2: Das zeichnet ja unsere Medienlandschaft aus, ja, ja? dass die ja so bei den ja, wichtigen Themen nun, alles mal in eine Richtung geht. Ja? Ähm, der Hedwig Richter ist sehr präsent in den Medien, also nicht nur in den sozialen Medien, sondern in sonstigen Medien. Ellen hat es ja erst erwähnt, also dass sie auch oft schon im Radio gehört hat.
0: Genau, sie ist selbst tritt als äußerst leidenschaftliche Frau auf. Also sie, sie hat einen Enthusiasmus in ihrer Stimme und ist, äh, sie hat, glaube ich, auch sehr spät promoviert. Also ist, ist tierisch begeistert von ihrem Fach, dass sie übrigens an der Bundeswehr-Uni München lehrt.
2: Genau, seit, seit zwei, eins oder zwei Jahren ist sie dort. Und äh, dieses Buch ist im Grunde erst ihr drittes nach der Promotion und Habilitation, Promotion über Pietismus in der DDR, Habilitation, über das Thema im Grunde, nämlich Wahlen, eine vergleichende Analyse USA-Preußen. Und daraus schöpft sie in diesem Buch auch. Und der Skandal fing eigentlich erst an, als jetzt Kollegen von ihr auf äh, solchen Rezensionsplattformen Harsots Kult und diese Seepunkte in Bayern das Buch gnadenlos verrissen haben. Also der Kollege ich, aus, aus, ich weiß gar nicht, aus, aus Koblenz oder wo der her ist, wie er heißt, Christian Jansen aus Trier, Entschuldigung. Der hat ihr also meiner Meinung nach auch zu Recht, also Schludrigkeiten in Argumentation vorgeworfen, nämlich völlig unscharfe Begriffe, also definiert an keiner Stelle, was eigentlich Demokratie ist. Ähm, hier ist auch nicht offenbar nicht ganz klar, was Gleichheit eigentlich bedeutet im Rahmen von Demokratie, sondern die mischt das immer fröhlich zusammen mit sozialer Gleichheit und im Grunde geht es ja da um die Gleichheit der Stimmen. Ähm, dann ist es formal auch mangelhaft, was die Belege betrifft, da hat er recht, und das Einzige, was er positiv bemerkt, und das ist wieder lustig, nämlich das ist das, was eigentlich am meisten einem aufstößt, wenn man es liest, weil es wieder so, so modisch ist, diese Körpergeschichte, dass sie die Körpergeschichte in die Demokratiegeschichte integriert. Und er schreibt dann, also der, der Jansen, für Richter ist die entscheidende Voraussetzung für moderne Demokratie und die Idee der Gleichheit, dass die Menschen den Körpern ihrer Mitmenschen Respekt zollen und Folter und Prügelstrafen nicht mehr als Unterhaltungsspektakel, sondern als widerlich schließlich sogar als Skandal empfunden werden. Und das hält dafür originell diese These, wohingegen wir ja wissen, dass die Abwesenheit oder die Anwesenheit von Prügelstrafen nicht davor schützt, eine Demokratie zu sein, wie es ja in Frankreich noch relativ lange, zumindest beim Militärgang und Gäbe war, Prügelstrafe, das ist was anderes. Der zweite Kollege ist ein anderes Gewicht, das ist Andreas Wirsching, der ist Professor in München und Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. Und damit ja zuständig für dieses Thema, ja, für die neueste, neuere Geschichte. Und der hat nun neben diesen ganzen Formalien äh, die Keule rausgeholt, nämlich die Auschwitz-Keule, und hat, äh, Richter Satz, also sie schreibt, der Nationalsozialismus entstand aus einer Demokratie und aus weit über 100 Jahren alten demokratischen Traditionen. Und dieser Satz sei unsäglich, weil damit impliziert würde, dass also auch die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte in einem strukturellen Zusammenhang mit der Demokratie stünden. Und in der Tat äh, ist es jetzt ein bisschen verwunderlich, dass der Herr Wirsching da so komisch reagiert drauf. Weil natürlich ist sowohl Hitler äh, demokratisch zur Macht gekommen, wenn man so will. Also nach allen Regeln äh, des damals, der damals damaligen Spielregeln. Und natürlich waren die Zustimmungsraten, wenn man jetzt von Demokratie, also von Volksabstimmung und ähnlichen, also Wahlen ausgeht, die Wahlen, die stattgefunden haben, waren ja nun alle sehr äh, eindeutig für Hitler. Und das ist auch was Positives an dem Buch, dass also die Richter sehr detailliert darauf eingeht, wie viele Abstimmungen fanden denn im Dritten Reich statt und wie viele Wahlen und so weiter und so fort. Und da also auch argumentiert, dass also diese Wahlen nicht manipuliert waren. So, also trotzdem bleibt aber ein bisschen rätselhaft, wo ist der Skandal? Weil das Buch von Richter selber, also wenn man es liest, ist man irgendwie... Einerseits gibt es so Stellen, die wirklich und man sagen, das ist revisionistisch, also besonders was der Blick aufs Kaiserreich ist. Sie sagt also, das wilhelministische Kaiserreich ist ein anderes als von 1871, sondern ein sehr liberales. Jeder konnte im Grunde lesen, machen, tun, was er wollte. Und sie legt großen Wert darauf, dass Deutschland eben eine eigene demokratische Tradition hat die nicht durch die Alliierten gebracht wurde. Ja, so, das scheint schon auszureichen. Und es steht dann einem krassen Gegensatz aber zu ganz, ganz vielen Stellen, wo sie halt dieses ganze angelernte Wissen, äh, wo es gut und wo es böse, also ähm, präsentiert und immer mal wieder so wie aus der Rolle fällt. Also man ist, ist unklar, ob das jetzt wirklich äh, ein System dahinter steckt oder ob ihr das so sozusagen aus lauter Enthusiasmus äh, unterkommt. Weil sie ist eher, sie ist jetzt keine stringent argumentierende, Person offensichtlich, sondern eher jemand, der so assoziativ vorgeht. Also der fällt dann das ein und das ein und das wird dann so relativ... Das ist der weibliche Blick. Vermutlich der weibliche Blick. Und äh, ich Ganz kurz,
0: äh, äh, ja. rezipiert sie denn Benjamin Hasselhorn und Christopher Clark?
2: Nein, beides nicht, weil es hat ja beides auch mit Demokratiegeschichte nicht so viel zu tun. Der Schwerpunkt liegt dort ausdrücklich nicht auf dem Kaiserreich. Das ist dann eher ihr neues Büchlein, was er danach geschoben hat noch. Das ist also es ist nur ein Randphänomen. Äh, auch sonst so mit den ganzen Zitaten, das ist wirklich ziemlich, ziemlich äh, äh, undurchsichtig. Zum Beispiel, ich hatte ja so eine schöne Sache gesehen, die haben die anderen nicht gefunden. Äh, da geht es darum, dass sie sich auf Piketty bezieht. Ähm, und zwar ähm, die Feststellung, dass Demokratisierung und wachsende Ungleichheit im 19. Jahrhundert Hand in Hand gehen. Ja, diese Behauptung belegt sie mit Pikettys äh, Kapital äh, im, im, im 21. Jahrhundert ohne auch nur eine Seitenzahl zu nennen.
3: Das hat ja über 1.000. Das hat 700 Seiten ja, 700. oder 800
2: Seiten. Also das ist schon wieder also ist so ein bisschen typisch. Aber ich will jetzt vielleicht, bevor wir in Diskussion gehen, den Letz-, die letzten Sätze dieses Buches vorlesen und will das nochmal in einer pastoralen Stimmung vorlesen. Also die letzten Sätze lauten Demokratie hat eine wunderbare und wunderliche Geschichte. Sie ist eine Affäre voller Krisen, aber auch voller Glück im Neuanfang, gerade für die Deutschen. Die Affäre geht weiter. Die Zukunft ist offen und vermutlich ist sie hell. Zitat Ende. Das ist an Banalität kaum zu überbieten.
0: Das gibt ja bereits einen längeren Begriff dafür, der heißt Her Story in Abkehrung von His
2: Story. Achso, das ist sozusagen die weibliche Variante. Ja. Die Wohlfühlvariante. Die Her Story. Also gibt es auch mehr so Stellen, wo man wirklich, das ist so banalste Sachen, so wie die Zukunft ist offen. Und, und, und morgen ist auch wieder ein Tag. Ja, und also so
0: Banalität trifft äh, die Komplexitätsgrade der modernen Narrative. Ich lese hier ja nur einmal kurz rein. Es geht um die Installi Installierung eines Körperregimes, das egalitäre Vorstellungen ermöglichte. Also da trifft ja wirklich... Ähm
2: also die Frage an dem Buch, was mich interessiert hat, weswegen ich es auch gelesen habe, sonst hätte ich gar nicht gelesen, gab immer Leute, die gesagt haben: Ey, Erik, musst du dir angucken, ja, ist interessant, das ist einer von uns, weil ja Banas dann auch die Sache so aufgegriffen hat, gesagt, das sei eine umgekehrte Durchstoßlegende, wie die arme Frau hier behandelt wird, ja, die, die Leute würden sozusagen nur nicht, nur nicht anerkennen können, dass hier einer mal Tacheles redet. Und das ist ist es leider nicht so. Ich weiß nicht ganz genau, wo der Skandal ist. Entweder sind die wirklich schon wieder, sind die so so wund, die Professoren, dass die also bei jeder Regung ja, schon Schmerzen spüren und das abwehren müssen ja, oder so. Und, und einer in der Welt hat ja einer dann so die These aufgestellt, Marc Reichwein, dass also der Skandal vor allen Dingen daher rührt, dass diese Frau so unglaublich social media affin ist, und wie 20.000 Follower auf Twitter hat und damit in einer ganz anderen Liga spielt, als diese Professoren und das im Grunde eigentlich nur Neid. Es kann, kann durchaus eine
0: Rolle spielen. Ich sehe auch gerade hier, du hast hier die dritte Auflage von ja. 2020. Es steht zu vermuten, dass es bereits eine vierte. Ich glaube, es ist die aktuelle. Aber du hast ja gerade
2: erwähnt, dass jetzt schon das Buch lieferbar ist bei der Bundeszentrale für genau, politische Bildung. Genau, ja. die
0: Bundeszentrale für politische Bildung äh, gibt es jetzt für halt Appel und ein Ei. Für drei Euro frei. oder was das da mal kostet. Ja,
2: ja.
0: ja. unglaublich. Ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie viel anderen äh, geschichtlichen Popularwerken es, es so gut ergeht. Ja, ja eben. Ja. Ja.
2: Also, insofern ist es schon wirklich interessant. Und es ist auch interessant, wenn man so ein bisschen vielleicht, vielleicht für unsere Leser auch, wenn man so wissen will, wo sind eigentlich so die Bruchlinien. Also, das ist natürlich dieses NS-Tabu. NS darf nichts mit Demokratie zu tun haben, weil Demokratie ist gut, NS ist böse. Das ist natürlich so, wieder auch so, so Sandkastenniveau. Und ähm, das Zweite ist natürlich wirklich, dass die, die Popularität, also, oder, oder, sagen wir mal, die, die Gültigkeit, die Argumentationskraft im Grunde gar nichts mehr damit zu tun hat, was da wirklich drin steht, sondern wie man es vermarkten kann. Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und der, der Marc Reichwein in der Welt hat eben auch dann gezeigt, dass also ihre Kumpels bei Twitter, ja wie irgendein Professor, der Weber aus, aus, aus Schottland, ein deutscher Professor, der dann also gesagt hat, ja, stimmt ja alles und so. Und dann haben sie sich so die Bälle zugespielt. Und da sind ja diese anderen Professoren, der, der Jansen und der, der Wirsching, offenbar außen vor. Ja? Also das heißt, da können die gar keinen nichts machen. Zugang, ja? Die haben keinen ja? Zugang, ja. ja. Und dafür haben sie davor Angst, dass sie sowas verselbstständigt. Ja? Ich, ich weiß es nicht. Also Interessant. ich sehe es eher als Phänomen so, ja. Hm.
3: Klingt alles ein bisschen nach Sommerloch-Debatte, aber wir haben ja kein Sommerloch.
2: Ja, dafür ist es fast zu klein. Das ist ja keine wirkliche Debatte. Das wurde dann von Barnas auch mit Clarks Schlafwandlern verglichen. Das ist Quatsch. Bei Clarks Schlafwandlern, da geht es ja um die, um die Schuldfrage im Ersten Weltkrieg. Da hat er ja wirklich sagen wir mal, wirklich reingebrochen in diese Phalanx der, wir sind an allem schuld. Das tut sie ja gar nicht. Das ist so ein ewiges Hin und Her und das ist ja gar nicht klar festlegbar. Ich meine, die Frau ist nicht blöd, die wird schon wissen, wo die linke und die rechte Grenze ist, Ja, was man ganz sagen kann. Sicher, und was das, ganz sicher,
0: ja. also die zu uns einzugemeinten, wäre ein ganz fataler Irrtum.
2: Deswegen, also Aber wie gesagt, unsere Leute sind da angefixt. Sie sagten, Mensch, ja, man die Frau mit, wird fertig gemacht. ist mit wenigem zufrieden
1: mittlerweile. Also das ist, ist ja so. Also die, ähm, es hat ja auch ähm, etwas mit ähm, Erinnerungsvermögen an frühere Debatten zu tun. Äh, wenn man sich an frühere Debatten erinnert, die wir sogar schon erlebt haben, dann meine ich jetzt nicht Debatten aus den 70ern oder 80ern, sondern die großen Dinger nach der Wende, die große Sache rund um den Clark, ähm, die, die große Sache nach, äh, über, die, über die Frage. die ja, frage beispielsweise Vollstrecker, aber auch so ein Ding. Genau, dann die, die Frage des gespaltenen Bewusstseins, also worüber wir nachher bei Horst Lange sprechen werden, auch die, die Frage ist, ist, ist das Dritte Reich schwarz oder weiß oder ist es eben nicht so, dass es dort Lebensentwürfe, Lebensversuche, Lebensnotwendigkeiten gab, die quer durchlaufen, also bis hin zu Leuten, die ein bisschen Kreide gefressen haben, um weiter publizieren zu können oder die eben keine Kreide mehr gefressen haben ab einem bestimmten Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und das waren ja alles die, diese Debatten waren alle viel interessanter als das, was wir jetzt gerade hier referiert bekommen haben, mhm. weil es wirklich mal ins Eingemachte ging. Und hier ist man ja mit wenigen zufrieden, nämlich damit, dass einer sagt, es mag doch sein, dass so etwas wie eine appellative ähm, Demokratie auch eine sein könnte. Mhm. Das heißt also, wenn die siegreichen Truppen 1940 aus Frankreich zurückkehren, ganz Berlin steht Kopf, dann hat das was mit Zustimmung zu tun. Mhm. Ja? Und das ist eben appellativ. Und das ist natürlich auf eine bestimmte Art auch demokratisch. Dass das eben nicht notwendig war, dass der Führer äh, im, im, im gepanzerten Fahrzeug durch die Volksmenge fuhr, so wie das ja heute bei jedem, äh, bei jedem, bei jedem Präsidentenbesuch aus den USA notwendig ist, alle Gullydeckel zuzuschweißen, weil, einer, äh, weil man Angst hat, dass man ihn in die Luft jagt. So, und der Kerl der konnte im äh, Grunde fast offen durch Berlin fahren, weil klar war, ihm wird erst mal keiner was tun. Also er trifft irgendwie einen ähm, einen Nerv und, und er, er, er trifft auf Zustimmungswerte, die zumindest so bis 1939/40 extrem waren. Mhm. Ja.
2: Also das jetzt ja, ähm, aber sie geht jetzt vor allen Dingen wirklich immer von Wahlen aus. Das hat man ja auch zum Vorwurf gemacht, dass sie also die, die, die preußischen Wahlen zu, 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 zu so einem Städteparlamenten und zu so einer Ständevertretung, dass sie die gleichsetzen würde mit demokratischen Wahlen. Das halte ich noch nicht mal für das große Problem. Problem ist, dass sie dann relativ begründungslos Volksabstimmung für schädlich hält, weil ihre Begründung, da würde es keinen Ausgleich geben. Also Demokratie ist ihrer Meinung nach immer etwas, wo es dann ein Gegengewicht gibt. Also die, man hat zwar, jeder hat die gleiche Stimme, darf fehlen, aber dadurch, dass das eben vermittelt ist durch die Abgeordneten, dann würde es also da ein Gegengewicht geben und das sei bei der Volksabstimmung nicht so. Wie gesagt, ist nicht ganz konsistent, die Argumentation, aber äh, du siehst, es wird immer alles nur noch komplizierter und viel weniger, als äh, dass du daraus Nektar saugen kannst. Irgendwie.
3: Geht sie denn auf die momentan heiß diskutierte identitätspolitische Frage nach Kolonialismus und kolonialen Erbe
2: nach? Nee, kaum. Das spielt ja. da gar keine große Rolle. Nur, dass sie halt bei diesen Dingen mal sagt, die Sachen, was ja an sich sympathisch ist, fanden eigentlich, oder fanden grundsätzlich immer mit Zustimmung des Volkes statt. Ja, das war also nicht so, dass das irgendwie, dass sowohl der Erste Weltkrieg wurde nicht gegen das Volk geführt, sondern mit dem Volk. Und es gilt natürlich auch sowas für den Kolonialismus. Sie hat, es gibt so ein paar Seiten zum Kolonialismus, aber das ist, wobei eine Stelle, da sagt sie eben auch, das ist eben, da gibt keine, gibt keinen direkten Weg von den Aufstandsbekämpfung in Südwest, nach Auschwitz. Ja, auch das sagt sie. Bus, das ist ja, wie soll ich sagen, für uns irgendwie auch äh, banal. Das, sind das ja ist bloß, alles so banal. Ja. Mhm. Das sind mhm. so irgendwelche Pädagogen, die meinen, damit würde man jetzt was erreichen, dass man sagt, das ist schon viel mehr. Bei, bei Luther liegt schon. Das ist so, das. Und
0: welchen Narren speziell hat eigentlich der Herr Barnas jetzt an ihr gefressen? Oder, da das du eine Vermutung.
2: Ist? <lacht> <lacht> ich nicht. Ich kenne ja am anders nicht so gut. Aber da sind wir gleich beim nächsten Thema. Was was? Ja, ja, Thema ja. Ja. Also
1: nur abschließend zu dem Thema einmal. Weil Ihr seid doch was, Jahrgangskollegen. Was, was mich, <lacht> äh, also was ich glaube, was, was auch Leser von uns oder, oder so immer wieder dazu treibt, zu sagen, jetzt wird es hier interessant, das ist ja die Hoffnung, dass es irgendwann mal so eine Art B B Plateau gibt, von dem aus man wieder anfangen kann vernünftig über die Dinge zu reden. Also das ist, heißt, wir sind jetzt hier am Abgrund angekommen, das ist jetzt die Talsohle und jetzt legt hier einer mal die Talsohle fest, mit Demokratie eine deutsche Affäre und von dort aus können wir jetzt wirklich mal über das Thema sprechen, haben wir das beigebracht bekommen, gibt es eine deutsche Tradition der, 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 der Demokratie, wie ist es mit der, mit der Subsidiarität, mit dem ganzen Krempel und so weiter und so fort. Und diese Hoffnung eine, eine, ein Plateau zu erreichen, von dem aus man wieder nach oben steigen könnte im Debattenniveau, die trügt eben jedes Mal wieder aufs Neue. Und da gab es schon ganz andere Plateaus. Also ich finde, dass die Clark-Debatte 2014 hm. eine echte Debatte war. Da ging es wirklich mit in mehreren dicken Wälzern, und Clark war ja nur die, die Speerspitze sozusagen, wirklich um die Frage ähm, äh, dass diese, diese, diese Mär von der Alleinschuld der Deutschen im Ersten Weltkrieg überhaupt nicht zu halten ist, überhaupt nicht. Und uns allen war klar, dass das eigentlich nur eine Vorbereitungsdebatte ist, die die große Frage, ob es sich nicht tatsächlich um einen zweiten 30-jährigen Krieg handelte, als eigentliche Debatte ausgetragen werden müsste. so Und, und, und das, das war eine völlig andere Liga als, als, als dieses Ding hier. Ne? Ja, ja, machen wir Barnas. Bahner, ja, dann
0: müsste der Benedikt jetzt eigentlich einleiten in dieses putzige, wunderliche Stück, was du heute gefunden so, ja. hast. Ja, es ist ja, ist eigentlich jetzt nur eine Randnotiz, aber äh, vielleicht witzig zu erzählen.
3: Ja, also es gibt ja ähm, verschiedene Antifa-Magazine und eins dieser Antifa-Magazine hat über Patrick Barners heute ein kurzes Stück vertont.
2: Die hast du also regelmäßig Ich wollte gerade sagen, es ja? war
1: ganz klar, dass du das findest und wir nicht. Ja. Ja.
3: Auch ich als Unabhängiger mm. habe einen DAX-Pause,
2: mm. der ich was hören darf. Hey, was hörst du da, wenn du darfst? Äh, An die oh, Frau, ich bin ja, also, ja. also, also, ja.
1: nötig ernst. Ab ja. auf die Bahamas.
3: Gerne. So. Äh, und äh, dort wird eben im Endeffekt Patrick Barners dafür verantwortlich gemacht, die Grenzen nach rechts einzureisen, in Person natürlich äh, von dir, Ellen, indem Patrick Barners bei der Sezession... Äh, Nee, die er hat die Sezession sozusagen äh, äh, letztendlich legitimiert, indem er ja mit dir eine, eine, eine Kontroverse auf Twitter
2: geführt hat. Das war ja, ja, an die war ich schon. mich
0: im Übrigen gar nicht mehr erinnert habe.
2: Also eine, eine twitterige Affäre. Kann oh. ja, er hat wohl was Einige von mir Zwitschern. verlinkt,
0: kritisch verlinkt, aber immerhin verlinkt und mit Rechten spricht man nicht. Ja, genau. Also die, diese, diese kurzen. Das war nicht
2: kritisch.
1: Der, der, nein, Aha. das war so. Es, Sie, das haben positiv. Diese, Sie haben diese Krass... Also wie
0: gesagt,
3: ich habe es schon vergessen Ich, ich will es jetzt gerade erklären.
1: Ja. Das ist Neu Mosebachs neuer Roman, der Krass heißt. Ja? Ähm, und ähm, da haben wir ja von Ihnen die, ähm, die Rezension im Netz veröffentlicht. Und Bahners hat neben zwei anderen Rezensionen ihre Rezension als äh, äh, gut zu lesende, bzw. eben notwendige Rezension verlinkt. So, so, und danach ja. brach es über ihn herein. Genau, so, ich erinnere und mich immer noch daran, dass er, dass er irgendwie
0: einen siebenteiligen äh, Tweet geschrieben das hat mit Rechtfertigung. Genau. Genau.
3: Und jetzt wird im Endeffekt ihm vorgeworfen, dass er, indem er Ellens Rezension gleichrangig behandelt hat mit anderen Rezensionen, dadurch hat er der Rezension eine Weihe verliehen die dieser nicht zustehe als Medium und damit hat er die Grenzen schleifen lassen. Und das besonders Lustige an dieser Sache ist dann, dass eben die Antifa-Sprecherin in diesem Podcast dann eben sagt, ja, das großbürgerliche Organ, FAZ etc. und dann versucht sozusagen ihre Klientel das so ein bisschen schmackhaft zu machen, den Dis, aber <lacht> vergisst, dass es ja nicht nur Patrick Barnas beispielsweise bei der FAZ schreibt, sondern auch ihr Genosse Dietmar Dart. Ja, ja, also auch so ist, mit, mit,
0: so, mit so komplizierten äh, Betrachtungsweisen musste, glaube ich, so, also ich meine, diese Frau, die das spricht, die ich will nicht unhöflich sein, aber sie kam mir ja zumindest Teilgehirn amputiert vor. Die konnte ja keinen einzigen Namen richtig aussprechen.
1: Ja, das war das eine. Sie so kam mir wirklich <lacht> vor wie, wie jemand, der in der Reichsschrifttumskammer <lacht> äh, in so einer unteren Hierarchie sitzt und sich überlegt, wenn er, wenn, er, wenn er jetzt ans Bein pissen kann, damit die Chefs mal merken, dass es dieses Büro da unten aber gibt. Ist ja mir, aber du, so du meinst, dass ja. sie
2: auch deswegen nicht in der Lage ist, polnischen Nachnamen auszusprechen? Ja, aber der muss man anhören, wie die Sezession ausspricht. Se, ja. Also, das muss ja. bei co sitzt. Das ist Kohl. Und Kuh, 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 Kuh. Kuh ist Aber man muss dazu sagen, der Text ist ja nicht von ihr, ne?
1: Also, sie ist ja nur die
3: äh, Sprecherin, Gut,
1: aber immer, immer, immer,
2: hat immer wieder immer wieder
0: werden finden Stimmen der Ja, doch mal.
1: Entschuldigung.
0: Immer wieder finden Stimmen der neuen Rechten bereitwillig Platz in der FAZ. Ja. Das ist so also, damit kommt man nicht auf die Realschule, ja. Immer wieder und natürlich ist es ein absolut schräges Paralleluniversum, dass die diese Verschwörungserzählung äh, wirklich glauben, dass wir unsere Krakenfinger längst ausgestreckt haben in das, in das, in das bürgerlichste Medium äh, Deutschlands. Aber das weiß ich
3: doch, das Absurde ist ja, ja. Ein, ein, ein Kommunist wie da sitzt wirklich in dieser großbürgerlichen FAZ. Von uns sitzt ja niemand dort aus unserem Spektrum. Und äh, nur weil Barnas einmal äh, fairerweise sagt, dass die Rezension eine konstruktive Rezension war, und ich glaube, was ihm noch vorgeworfen haben war ja, und das ist wieder lustig, dass er dadurch, dass er noch gesagt hätte, es, gab, es gibt eben linksintellektuelle Debattenräume und es gibt auch rechtsintellektuelle Debattenräume. Und allein dieses Faktum kotzt die ja an. Einfach, dass er überhaupt behauptet, es gäbe so etwas wie rechtsintellektuelle Debattenkultur. Weil für sie gibt es ja im Endeffekt linksintellektuelle Debattenräume, vielleicht noch liberale Debattenräume, wenn sie heute tolerant sind. Und dann gibt es eben nur die extreme Rechte mit ihrer Hetze- und der Hassproduktion. Aber jetzt und, und, und jetzt, äh, Banas, Hedwig Richter, wo, wo siehst du da... Nee, Sinn? nee, aber Mensch,
2: das, wollte jetzt, das, das war ja jetzt mehr so Gossip, das müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Aber ähm, die Frage ist ja trotzdem, der Vorwurf lautet ja in diesem Antifa-Text. Äh, die dass wir dadurch salonfähig werden und die Machtergreifung der, der, der Right-Wing sozusagen kurz bevor Stünde. Und ist ja so falsch nicht.
0: <lacht> <lacht>
3: Hast du genau. ich die Einladung bekommen zur Präsident-Konferenz?
2: Also, ich wollte sagen, in dem Moment, wo, wo Banas etwas positiv verlinkt aus unserem Milieu, ist natürlich der Vorwurf nicht ganz falsch, dass dadurch, wie soll ich sagen, so... Äh, Salonfähig ist ein blödes Wort, aber das, das, das trägt ja schon dazu bei, so ein kleines, klitzekleines Steinchen mal zur Seite zu rücken, was dann wieder vorgeschoben wird. Ja, so. Aber dadurch ändert sich ja an der Sachlage gar nichts. Ja? Aber die kotzt es eben schon an. dass, ja. dass, dass Wenn dass jemand
0: die Standards verletzt, ich habe gerade eben gesehen auf Twitter, äh, Hasnain Kazim äh, sollte eine Podiumsdiskussion moderieren, war auch schon, hat auch schon zugesagt, hat jetzt erfahren, dass auch eine AfD-Kandidatin als eine unter Fünfen äh, teilnimmt und äh, in einem endlos äh, Faden erklärt da, er, warum er nie, niemals nimmer mit äh, Rechts- mit Rechten sich auch nur auf eine Bühne stellen sollen. Jetzt kriegt
1: der Applaus von Natascha Strobel. Naja, mit, immer das Gleiche. Äh, ja. Von den gleichen. Das ist auch irgendwie lähmend, oder? Wir reden immer wieder darüber, ähm, wie die Hygienebürsten funktionieren in unserem Land. Also denen, de, denen ist es ja wirklich, die sind sie wirklich nicht zu schade über diese, dieses Bahnerslob. Die leben ja davon. Ja, klar leben die davon, aber das ist doch alles so jämmerlich. Also, ähm, ja. Die gut Tierchen sein, please. Genau. Und. Ähm, die, die, die Frage ist, worauf hoffen sie jetzt? Dass Bahners abschwört, dass nie er wieder, dass dass nie dass dass es, tut. es nie wieder tut. Er hat
3: ja schon abgespürt. also Er hat ja selber dann gesagt, irgendwie er sei Antifaschist. Und er würde ja sowas wie uns, also in dem Fall die Sezession, lesen, um einfach verstehen zu können, wie diese Menschen, also wir, äh, immerhin Menschen, Menschen. Äh, ja, äh, äh, wie die ticken. Oder wie, wie man, so, und er sagt dann halt irgendwie so ganz so gönnerhaft, was auch schon das Unangenehme ist, so ganz gönnerhaft, ja, ähm, lassen wir doch mal deren Argumente so reintröpfeln in, in die Welt und dann können wir
0: gucken, wer dem folgt. Ach so, ich dachte, um die Immunkräfte zu... Ähm
3: ich, wir nennen ihn jetzt
2: wir nennen ihn nicht mehr Patrick, sondern Gönjamin Barnas, weil er uns was gönnt. Gönjamin. Gönjamin. -Gön Gut.
1: Ja, ist eigentlich auch abgehakt, oder? Ja, ja. wahnsinnig ja. interessant.
2: Ich muss ja. auch gestehen, dass ich diesen Podcast abgebrochen habe beim Hören, weil das... Es, ist, es klang nicht so, dass da noch neue Argumente kommen. <lacht>
3: Ja gut, ich werde die Mittagspause künftig auch anders gestalten. Ich übe hier mit sozialistischer Selbstkritik.
2: Ja, siehst du. Aber damit wenn es dich dahintreibt zu diesem Podcast. Ja, ich habe leider ja? keinen
3: Podcast äh, von Hedwig Richter gefunden.
2: <lacht> <lacht> Freunde, was, was haben wir noch auf der Uhr? Also, wir haben auf
0: der, auf der Uhr,
3: noch. Oh, jetzt kommt so? ein
2: schwieriges Thema. Das sagt man so, ja. Und man doch, so. Und auf äh, der Uhr
0: ist jetzt, äh, Social Bots gibt es nicht. Das war ein Interview gestern mit Florian Gallwitz, seines Zeichens Professor für Medieninformatik an der äh, TH, Th, Th äh, Nürnberg, ähm, fand im Staatsfunk statt, ähm, der herausgefunden haben will, was ich schon immer vermute, Benedikt, vielleicht erinnerst du dich, dass wir schon mal über Social Bots geredet haben und Ich habe gesagt, zeig mir doch mal bitte ein. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, er hat also in einer groß angelegten Arbeit herausgefunden, es gibt keine Social Bots. Das fand ich deshalb sehr interessant, weil die Warnung vor Social Bots ähm, dermaßen, gigantisch ist, also gerade heute hat ein äh, Jugend...
1: Ganz kurz, bitte ganz kurz. Ja? Für mich und unsere Hörer, was sind Social Bots?
0: Ich wollte ich wollt die Schleife ja gerade ja, also äh, schmüren. Also äh, ruhig... Heute gerade hat der Ju äh, Jugend <lacht> 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 oh. Schutzbeauftragte der Bundesregierung nochmal gewarnt, dass 48 Millionen Twitter-Konten Social Bots sind. So, was sind Social Bots? Social Bots sind durch ein Programm gesteuerte Accounts, die Tweets zum Beispiel Tweets, die gibt es natürlich auch auf Facebook oder auf Instagram, die Tweets automatisch absetzen. Ähm, damit würde sich Fake News und Hate Speech, muss ich Ihnen das auch erklären, nein, 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 das ne? weiß ich, unkontrolliert ja. weiterverbreiten. Ähm, in der Bundeszentrale für politische Bildung wird weiterhin aufgeklärt, ähm, wer nicht merkt, was ja leicht ist, es nicht zu merken, sagen die, dass er mit einem Bot diskutiert, kann stundenlang beschäftigt sein. Und ähm, die, die, die Erzählung geht dahin, dass manipulierte und akkumulierte Meinungen damit einen gigantischen politischen Einfluss ausübten. Zum Beispiel wurde die Brexit Entscheidung und die Wahl von Trump, ich glaube auch Putin, damit erklärt, dass die ihre Bot-Armeen losgeschickt haben. Und dieser Florian äh, Galwitz hat nun gesagt, er hat untersucht, dass es keine Bots gibt und behauptet, dass, behauptet, klingt so, als würde ich es in Zweifel ziehen, äh, und sagt, dass das, was Fake News, Hate Speech und Zerstörung des, äh, des, des, des medialen Diskurses, dass das einfach nur eine Sache der Perspektive sei. Also Klar, wir haben, hier, wir haben es hier mit zwei Sachen zu tun. Social Bots sind das andere und die, der Vorwurf von Hate Speech und Misinform Desinformation ist das andere. Aber also für mich war das Bahnbrechen, dieses Interview gestern.
2: Also ähm, Benedikt, du wolltest ein bisschen Wasser an den Wein gießen.
0: Ja, tatsächlich.
3: Stilles Wasser, aber doch Wasser. Mhm. Ähm, äh, also erstmal diese Bots, die Kurzform von Roboter etc. haben wir jetzt erklärt. Aber ich denke, dass man unterscheiden muss zwischen der Frage, gibt es Social Bots, gibt es Chatbots etc., die gibt es auf jeden Fall. Das, ist, das, ist, das würde auch, glaube ich, der Mensch nicht in den Zweifel ziehen. Wenn man seine Handy, seinen Handyvertrag verlängern will und man loggt bei seinem Handyanbieter ein, dann gibt es Chatbots. Dann äh, hat man dann einen Computer, dem stellt man eine Frage und der ist wie eine Art KI, darauf trainiert zu antworten, damit der eben den ersetzt im Callcenter oder sonst wo.
2: Bis zu einem also, gewissen Punkt, wo genau. es dann schwierig wird, dann übergeben die. Genau, dann
3: äh, stellt er eine Telefonnummer, die soll man dann anrufen, dann wird man fortgesetzt. Und die haben dann diesen Chatverlauf, den man mit dem Social Bot hatte. Und dann wird man ist das einem, ein Social Bot? Das ist ein Social Bot. Aber das, was du meinst, ist was, vielleicht das, was ein Chatbot? Da, und das, was der Florian äh, Geilwitz meint, ähm, das ist ja im Endeffekt die Politisierung einer Social Bot-Trollarmee. Und äh, da auch da, also ich glaube auch, dass diese Bedeutung, der man dieser ganzen Affäre, Affäre <lacht> äh, zumisst, äh, von wegen, äh, Trump hat nur dadurch gewonnen oder so, das ist natürlich äh, vermutlich eine sehr steile These, die einfach politisch äh, motiviert ist. Aber dass es zum Beispiel ähm, Möglichkeiten gibt im Internet, auch für uns vier, die wir hier sitzen, ähm, äh, Bots zu kaufen. Also ich Nein, du kannst ich Likes kaufen. Ich habe gerade ein zum Beispiel gefunden. Dass es 2016, das ist natürlich jetzt fünf Jahre her, dass man 1000 falsche Accounts kaufen kann, die für seine Sache werben. 45 US-Dollar US -Dollar, US für einfache Twitter-Accounts und 150 Dollar für gealterte Facebook-Accounts. Und gealterte Accounts sind Accounts, die dann wirklich auch schon wieder Freunde aufgebaut haben, Likes generiert haben, sodass sie auch real interagiert haben, sodass sie auch von anderen Algorithmen mhm. wieder als ernstere Algorithmen äh, äh, ja, wahrgenommen werden. Hat noch
0: nichts mit Social Bots zu tun, hat noch nichts damit zu tun, dass es lernfähige, künstliche, von künstlicher äh, Intelligenz erzeugte. Doch, das gibt
3: Also, da, da, ich, ich, ich habe das. das Setz
0: so dich mit dem Herrn Professor ich, Geilwitz ich in das Verbindung. Ich habe
3: nachdem du es empfohlen hast. Aber das, äh, er widerspricht letztendlich ja dieser politischen Massenmobilisierung und er widerspricht vor allem ja der Funktion. Er, er widerspricht ja ähm, der These der meist linksliberal äh, sozialisierten These, dass es wirklich Social-Bot-Armeen gibt, die politische Prozesse entscheidend beeinflussen. Und das finde ich interessant, da gehe ich mit. Aber, aber Social-Bots zu leugnen, diese Algorithmen zu leugnen... Ja, er behauptet
2: aber das ja explizit, die gäbe es gar nicht. Ja, er er hätte noch, noch nie einen gesehen, was mir ja, lustig der, fand. Ja, der
3: 0 bis 1, algorithmen ja, ja, genau. aber, also,
2: ich, ich,
1: ja. ja, Das meint er ja so, dass er im Grunde noch nie... Ein Twitter-Account oder irgendeinen anderen Account vor äh, der Nase hatte, bei dem klar ist, das ist jetzt nur eine Maschine, die das Ganze tut. Ja, sowas hat er äh, sagt, da hat er noch nicht gesehen. Genau, aber sowas die, wird
0: suggeriert von genau, der Bundeszentrale für politische so, und Bildung und von anderen Entscheidungen.
1: Ähm, da, da, also die interessanten Passagen in diesem Interview sind die, denen er beschreibt, dass er ähm, also immer wieder bei, seinen, äh, bei, bei der, seiner Nachforschung auf Behauptungen stieß und der Hintergrund der Behauptung nicht offengelegt wurde. Also die Listen, die da anscheinend kursieren von Social Bots, die gab es dann nicht. Oder wenn es die gab, und er hat mal eine bekommen von einem anderen Wissenschaftler, der also fest davon überzeugt war, dass sie einer ganz großen Sache auf der Spur ist, hat er ähm, stichprobenartig gegengeprüft. Und klar war, dass von den 120 Proben, die er gemacht hat, 120 reale Personen hinter dem Bot standen, die meinethalben auf eine komische Art getwittert haben oder gefacebookt haben oder was man da halt alles machen kann, ähm, aber die eben tatsächlich real waren. Und die, das Interview kippt ja dann in diese interessante ähm, Passage ab, ähm, dem der Interviewer sagt, ja, aber ähm, man kann doch die, die, die Wirkung von der, der Verbreitung von Fake News oder von, von Hass-Mails äh, und so weiter, kann man doch nicht widersprechen. Und er sagt, das ist immer eine Definitionssache. Also was Sie für Fake News halten, hält derjenige, der Sie verbreitet, nicht dafür. Der hält vielleicht etwas, was die ARD verbreitet für Fake News. Das ist also erstmal nur die Beteiligung am Diskurs. Ähm, und und nicht die Zerstörung äh, auch, die, auch die hartnäckigste Form der Beteiligung am Diskurs ähm, ist noch nicht die Zerstörung dieses Diskurses. Ja? Also äh, wenn einer die ganze Zeit schreiben würde, halts Maul, Maul, Hals, Maul, Hals, Maul, dann vielleicht schon, ja? aber das immer wieder Vortragen der immer selben Meinung ist noch keine Zerstörung der Debatte. Das ist eben der Versuch, in diese, dieses unendliche Reden und Gegenreden, das in, in den Social Medien stattfindet, in irgendeiner Weise zu füttern, mit dem, wovon man selbst überzeugt ist. So. Und, und ähm, das, das ist für mich die
2: interessante Passage in diesem... So. Aber dies Jahr ist weniger steil, die Behauptung, als die erste. Die erste Behauptung ist ja die: es gibt keine Social Bots. Okay, es sind miteinander verquickt. Nee, das, naja, das sind schon das zwei verschiedene schon Sachen. Das ist
0: schon daran, dass Social Bot nicht so ganz leicht zu definieren ist. Der Benedikt sieht da, darunter jetzt... Äh, ähm, Likes, die man sich kaufen kann. Das ist aber noch kein Social Bot. Also der,
2: der Professor will ja auf, auf so ein Wahrnehmungsproblem hinaus. Ja? Er sagt also, was, was, was viele Leute als Social Bot wahrnehmen, ja? nämlich Leute, die eine andere Meinung vertreten und die ständig, also wie irre, das seien gar keine, sondern seien halt Leute, die, die, die seien so, so drauf. So, ja? Das ist ja okay. Also das, das ist ja zunächst mal eine These, mit der kann man arbeiten. Trotzdem die, die Frage Social Bots. Ich finde es er begründet das aus meiner Sicht auch nicht gut, warum es die nicht gibt. Ja, weil die Möglichkeit, die zu programmieren, gibt ja. es ja. Jetzt wäre halt die Frage, warum nutzt die keiner, wenn es die nicht gibt? Das wär, würde mich jetzt wiederum irgendwie interessieren, mhm. weil das ist ja eine, eine Möglichkeit, die ist also die
0: Bundeszentrale schreibt, mit einem Bot kann man unter Umständen stundenlang diskutieren, wenn man es nicht merkt, die tun so, als gäbe ja. es die. Und als könnten die äh, menschliche Intelligenz derart imitieren, dass du dich stundenlang mit denen in die Wolle kriegen Im Grunde kannst. ist das ein
2: Programmierungsprogrammierproblem, sozusagen. Also KI geht schon ein bisschen in die Richtung. Also die, die tun ja so, als ob sie real sind. Und meine Frage wäre jetzt nur, wenn es die nicht gibt, was ich persönlich nicht glaube, das wundert mich, es also ist auch so relativ er selber hat dazu ja keine Studien gemacht, sondern er hat ja immer nur irgendwie Studien kritisiert. Aber das müssen wir Doch, jetzt doch, wieder...
0: doch, doch, er hat die Studie jetzt gemacht mit, mit einem anderen okay. Mann zusammen. Benedikt, hast du es da gerade auf dem Schirm? Ich habe
3: nicht aber ich, hab, ich, ich wollte Erik nur sekundieren. So also ich zitiere nochmal aus dieser Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung über Social Bots. Und dort steht, die Software zur Steuerung von Social Bots kann entweder ebenfalls käuflich erworben werden. Eine sehr hochwertige Software, mit der sich 10.000 Twitter-Accounts steuern lassen, kostet ca. 500 US-Dollar. Auch auf Basis von bestehenden Software-Bibliotheken können Bots auch leicht selbst programmiert werden. Ein Minimal-Bot kommt zum Beispiel bereits mit 15 Zeilen Code aus, also mit Quellcode. Und deswegen glaube ich eben auch, dass es Bots gibt, mit denen man lange diskutieren kann, weil die eben selbstlernend sind und weil die eben lange sind. Also, wenn man zum Beispiel, wie gesagt,
0: Halte ich für ba vollkommen ausgeschlossen. Also nochmal,
2: die, wir, wir wissen ja, wir sind ja alle keine Profis. Ja. Aber dennoch, die Möglichkeit existiert. Die Frage wäre dann, warum nutzt sie keiner? Und das halte ich für die entscheidende Frage dem Professor gegenüber. Ja, das müsst ihr ja jetzt erklären.
1: Ja, und jetzt kommt aus meiner Sicht der entscheidende Punkt noch der, also wie gesagt, das finde ich, ist der interessante Teil dieses Interviews. Wir wissen ja, dass der Gegner immer versucht, Schubkästen aufzubauen, in die er ähm, Leute zwingen kann. Und wenn die drin sind, kann er mit ihnen verfahren. Ich halte beispielsweise das Wort Reichsbürger auch für so eine Schublade. Also Reichsbürger... Ähm, ist als Wort auch kreiert worden, weil man nur, indem man so einen Begriff hat, juristische Handhabe einsetzen kann. Also sagen kann, der ist Reichsbürger, also kriegt er eine Markierung, die es mir erlaubt, entlang folgender Gesetze, die extra gegen die Bewegung der Reichsbürger, die es vielleicht so gar nicht gibt, in Stellung gebracht werden. Und Reichsbürger ist jemand, der seine GEZ-Gebühren nicht bezahlt. Reichsbürger ist jemand, der einen Waffenschein gemacht hat und äh, folgendem auf Twitter folgt. Und Reichsbürger ist ähm, jemand, der mehr als zwei Dosen Ravioli in seinem Keller hortet. Ja, also in irgendeiner Weise äh, mit dem Begriff Prepper, der auch wieder so ein komischer Begriff ist, in Verbindung gebracht werden kann. Der Bot ist genau so ein Begriff. Also das heißt, wenn man wenn man wenn man äh, die, die Bewegung dieses Interviews sich anschaut und sieht, äh, hier wird unter Bot schon subsumiert. Ähm, wenn jemand hartnäckig eine Spricht. abweichende Weinung äh, äußert, ähm, dann, dann ist er eben in eine Schublade gepackt worden, also in ein Schubfach. Da so. sollten wir aber und über
3: die politische Instrumentalisierung dieses Social Sports Begriffs so. sprechen und nicht über die Leugnung seiner genau. Existenz.
1: Und, und, die, und, und diese Leugnung seiner Existenz oder die Infragestellung seiner Existenz, das ist jetzt, hat Erik schon gesagt, das, was wir hier nicht klären können, ähm, da sind wir, sind wir nicht Experte genug. Ähm, ich finde es viel interessanter, dass eben mit äh, so einer Art maschinenartigen Vervielfältigungsaccounts äh, gleichzeitig noch jede Menge andere Accounts mit abgeräumt werden sollen, die eben keine automatischen Vervielfältigungsaccounts, sondern Meinungsaccounts sind, Bestimmt. die sich vielleicht genau auf ein Thema fixieren. Und das kann auch Anti-Windkraft sein oder irgendwas anderes halt. Oder vielleicht sogar Pro-Windkraft. Ja? Äh, Lobbyarbeit ist immer Eindimensionalität. Okay. Ja, so. also, ja. und, und das halte ich für das Entscheidende. Wer ja, definiert ja eigentlich, dass der Bot immer nur einer ist, der sich gegen Joe Biden richtet ja, oder gegen äh, die Konkurrenten von Putin oder von Merkel. Warum äh, ist es nicht so, dass der Bot äh, einer ist, der sich vor allem auch gegen uns richtet?
2: Klar, Also die, 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 diese, der Einsatz ist ja vor allen Dingen auch im Werbebereich, also im kommerziellen Bereich. Offensi also was heißt offensichtlich? Also so geht die mehr verbreitet. Ja? Ja. Was eine ganz andere Argumentationsebene wäre. Das heißt, warum etwas, etwas präsent ist und warum nicht. Das ist schon richtig. Und dann war auch mein Eindruck, ein bisschen im Interview, dass die Leute ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Ja. So, ne? das, ja. So, der ja. Interviewer und der Mensch. Aber es ist interessant. Ja. Ja. Ohne Frage ist nachdenkenswert. Genau. Wer manipuliert uns und wer nicht.
3: Vielleicht als letztes dazu, da gibt es ein ganz interessantes Buch, das leider jetzt auch momentan diesen blöden Körperbegriff wieder aufgreift. Im Untertitel geht es um Werbekörper. Äh, das Buch heißt aber Influencer äh, und äh, von Wolfgang M. Schmidt äh, und Ole Niemen. Und äh, da geht es auch um, um, um die Funktion von Social Bots, äh, vor allem in diesem kommerziellen Bereich. Also da geht es um, um, um diese Influencer, die sich dann in Dubai irgendwie auf einem Hochhaus tausendfach ablichten lassen. Aber um von anderen Algorithmen wahrgenommen zu werden, brauchen sie eben erstmal auch eine gewisse Followerzahl und Interaktion mit Kommentatoren. Und da geht es dann auch, ich glaube, das Buch schließt sogar dann mit einer Szene, wo dann eben einer von diesen Superinfluencern, der da irgendwo in Dubai sitzt, äh, plötzlich äh, dann endlich eine Antwort bekommt. Und gleich die erste Antwort ist gleich wieder so ein Bot. Die, also... Gut, aber mhm. das ist, da geht es dann eben explizit auch nicht um, um diesen politischen Meinungskampf, den Götz jetzt angesprochen hat, was ja wirklich eine Interpretationsfrage ist, sondern da ging es wirklich eher um diese kommerzielle Nutzbarmachung mhm. von irgendwelchen Lifestyle-Fotos. Aber, aber oder vielleicht
2: gibt es ja auch so einen Brit ein, der das alles weiß und das vielleicht mal für die Sezession aufbereitet. Das genau, ist ja nicht ganz uninteressant. Zugehört, hallo, hallo, Aufruf. Genau. genau.
1: So. Jetzt zu diesen abweichenden Meinungen, zu der Frage, was ist Fake News, was ist Hate Speech und so weiter und so fort. Wollen wir noch aufs letzte Thema zu sprechen kommen? Die Affäre diese, Corona. Die, die, die Corona-Affäre <lacht> ja. ja. die und dieser seltsam hohe Wert der Forderung äh, an die Bundesregierung, noch noch härter durchzugreifen. Ja. Benedikt.
3: Ja, Ich fasse ganz, ganz kurz zusammen. Und zwar gibt es einen neuen Deutschland-Trend der Tagesschau. Und egal, wie man jetzt zu Umfragen steht, wir hatten es ja schon tausendmal in den Podcast durchdiskutiert. Ähm, es kann zumindest eine Tendenz abbilden. Ich äh, trage ganz kurz vor. Bezüglich der, gelten, äh, bezüglich der aktuell geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sagen 48 Prozent, also fast jeder zweite, dass diese nicht weit genug gehen. Das sind 16 Prozentpunkte mehr als Mitte März und 28 Punkte mehr als Anfang März. 24 Prozent finden die aktuell geltenden Maßnahmen angemessen. Also ein Viertel der Deutschen sind jetzt okay so. Und ebenfalls 24% sagen, die Corona-Maßnahmen gehen zu weit. Also wir fassen zusammen, angeblich, ein Viertel findet die Maßnahmen angemessen, ein Viertel findet die Maßnahmen gehen zu weit und knapp die Hälfte sagt, die Maßnahmen müssen härter werden. Was sagt uns das, wenn wir jetzt mal alle Einwände gegen Umfragen an sich, wenn wir diese Umfrage Glauben schenken, was sagen wir dazu? Dass 50% der Deutschen mehr Lockdown wollen, mehr Shutdown vielleicht sogar.
2: Das ist immer so, wir kennen diese Leute gar nicht, ne? diese 50 Prozent. Die kommen im realen Leben eigentlich nicht vor. Aber das haben wir auch bei anderen, vor, vor Bundestagswahlen gedacht, dass die Leute irgendwie die Nase voll haben und das war nicht so. Also es gibt schon, also ich glaube schon, dass, es, dass eine Mehrheit letztlich auf Linie ist. Ja? Wie groß die ist, ob das jetzt 40 Prozent sind oder 52, ist am Ende egal. Aber das spiegelt schon was wieder. Und das heißt eben auch, dass letztlich dieser Umverteilungsstaat funktioniert. Also dass die Leute alle nicht verhungern und irgendwie auf den nächsten Urlaub hoffen. Dass Oder da eben
3: die Angstpolitik funktioniert.
2: Angstpolitik, klar, aber jetzt wird die Kampagne hochgefahren. Und, und das ist ja sowieso das Perverse gewesen, dass eigentlich die Debatte nur noch darum ging, äh, Deutschland versagt. Warum? Nicht, nicht weil irgendwie unverhältnismäßige Maßnahmen ergriffen werden, sondern weil nicht genug Leute geimpft werden in kürzester ja, ja, das Zeit. Ist, so, das ist <lacht>
0: sagt, sagt übrigens auch deine Freundin Sarah Wagenknecht, habe ich heute in ihrem letzten Podcast. Aha. Da war ich auch sehr enttäuscht, dass also, äh, auch ihre Partei sich überhaupt nicht als Alternative anbietet. Da geht es auch nur darum, dass Deutschland versagt, Merkel versagt, weil eben nicht äh, ausländische Imp Impfstoffe ja, zugelassen werden.
3: Da, das ist parteiübergreifend. Da konnte ich jetzt mit deiner Partei, mit deiner, äh, mit deinem Parteifreund wiederum, Jörg Meuthen, <lacht> der heute getwittert hat, ähm, äh, oder gestern. Dass, er, dass das Vorbild für, die, für Deutschland beziehungsweise in dem Fall halt für seine Partei Israel sei, die jetzt den grünen Impfpass eingeführt haben, die durchgeimpft sind und wo man jetzt mit diesem Impfpass eben wieder in Bars gehen kann, auf Veranstaltungen gehen kann mit Publikum, etc. Und auch da sieht man ja, das hat sich... Das, Affären das, eingehen kann ja, ja, Affäre, ah, ja, genau ah, oh. Auch das. Ähm, und das, das, ist das ist ja auch interessant, gut. dass das auch in der AfD ein bisschen gekippt ist, dass das ja, die Angst vor der Impfdiktatur ist jetzt gewichen der Forderung, die politische verantwortliche Klasse dafür Maß zu regeln, dass sie nicht in der Lage ist, genug Impfstoff für unsere Bürger haben, Das Einzug ist hat. doch
1: genau ein wunderbares Beispiel für diese traurige Falle, in der sich die Parteipolitik auch äh, unter dem Namen AfD immer würde begeben muss. No. Die kann nicht auf einem Standpunkt stehen bleiben und sagen, Also wir halten das alles für vollkommen verrückt. Wir halten diese ganze Impferei für verrückt. Guckt mal nach Texas oder in einen anderen US-Bundesstaat, wo sie alles wieder aufgemacht haben. Da steigen die Fallzahlen auch nicht. Die Fallzahlen steigen sowieso nur, wenn man testet. Ja, wer nicht testet, hat auch keine Fälle. So ungefähr mal eine coole, äh, coole Äußerung. Mal einfach locker sagen, was ist jetzt los? Ja? Vor der Kamera immer mit Maske danach fallt euch wieder um den Hals, was soll der Quark? So Nein, sie müssen jetzt Opposition spielen. Und der, der, der Regierung Nachlässigkeit, Fehler, Versagen, vermutlich noch das Verkaufen des Volks äh, vorwerfen, weil wir die Letzten im Impfen sind oder irgend so, ein, so, eine, so eine komische Argumentation. Und, und also aus dieser Haut finden sie irgendwie eigentlich nicht mehr raus.
3: Und da kommen wir vielleicht nochmal zu dieser Tagesschau-Umfrage. Weil wenn es hier heißt, dass 24 sagen, die Corona-Maßnahmen gehen zu weit, dann ist es ja jetzt keine steile These von mir, wenn ich sage, viele der AfD-Angehörigen, äh, Sympathisanten dürfen dazu zählen. Und das ist natürlich jetzt ein widersprüchlicher Kurs, wenn man einerseits sagt, man hat Angst in Deutschland vor einer Impfdiktatur, vor einer Corona-Diktatur, aber auf der anderen Seite dann sagt, unser Vorbild ist beispielsweise Israel oder Ungarn, die komplett durchimpfen, wohlgemerkt, die autoritärer durchimpfen als es momentan unter der Regierung Merkel stattfindet. Und dieser Widerspruch, weiß ich nicht, ob das äh, die AfD dann dieses Jahr sogar noch ein bisschen negativ begleiten wird. Aber auch
2: die AfD ist ja gekennzeichnet durch den Binnenpluralismus, ja? ihre Anschauungen in der Partei. Also.
0: Und ich sage euch mal eins, dass das alles wieder Körperpolitik und das ist eigentlich das, das zutiefst Niederschmetternde daran, dass die Leute diese Scheißangst um ihr kleines, erbärmliches Leben haben. Hier, wir sind Ostermontag zur Kirche wiedergefahren. Im Internet stand, es fände statt, hat nicht stattgefunden aus Angst vor Ansteckung. Wir sind so eine mini kleine Gemeinde. Im Grunde hat fast jedes Gemeindemitglied eine Bank für sich. Wir sind da mit Masken. Aber nein, dieser kleine empfindliche Körper mit seiner Angst Eventuell zu sterben, das, 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 das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Diese, diese Sklavenmentalität, diese materialistische, hoffnungslose, also mich erschüttert es nur noch.
2: Ja, aber es ist die Angst vorm Sterben, also die verstehe ich ja, ich will auch nicht sterben, aber die ist ja gar nicht gegeben. Also das ist ja eher so.
0: Ja, ja so also Leute sind
2: die Angst, um so das falsch zu machen. Ja. Also, ja, aber halt, die, die Leute
0: äh, so um meine Eltern und um andere Leute in der Altersklasse 75 bis 85, die haben eine hellen Angst, dass dieses Leben mal vorbei sein könnte. Ich habe eher so
2: den Eindruck, dass die Jungen, hatten wir schon mal das Thema, ne, dass die, die Jungen das voll gefressen haben. Ich war halt an der Tankstelle und <lacht> da steigt so ein Glatzkopf, wo du denkst, so oh, stabil Typ, Boah, Maske beim Tanken auf, ja, an der Tanksäule, weil es da halt stand. So. Naja, ich meine, da, da hat man doch eigentlich keine Fragen mehr. Nee, da äh. hat man keine Fragen mehr, ja. Um das aufzulockern, weil du gesagt hast, Kirchengemeinde,
3: das war ja vermutlich eine katholische äh, in, in deinem Fall. Aber lustig, ich habe in, in irgendeinem anderen Podcast äh, habe ich gestern gehört, dass es irgendwie in Norddeutschland auch so eine evangelische Gemeinde gab. Die hat so ein Abendmahl-to-go angeboten. Die haben das dann an den Kirchenzaun haben, die dann, so ja, so, haben <lacht> die dann so rangehängt, aber du hattest keinen kein Priesterkontakt oder so. Also der Gläubige konnte nicht, am Osterfest, am höchsten Fest der Christenheit, konnte der Gläubige nicht zu seinem Pfarrer gehen, aber er konnte so ein Abendmal to go mitnehmen. Das ist auch irgendwie so. Also, wenn also du, wie wenn jetzt, du, der,
1: der hat auf den Knopf gedrückt, dann kam die hier raus. Und weiß, das, das ist, wird das, ist haben. Also ja? das
3: wird kein Knopf gewesen sein, das wird ein Mensch gemacht haben. Aber allein zu ein sagen... Bett. Wenn man, wenn, wenn, man, wenn man wirklich irgendwie äh, äh, Pfarrer ist oder einer Gemeinde angehört und davon ausgeht, dass das das höchste Fest meiner eigenen Glaubensgemeinschaft ist und dann zu sagen, dieses Fest, ich versuche nicht irgendwie mal, so wie du sagst, mit der Bank, sowas kann ich persönlich schon verstehen. Wenn man dann irgendwelche Maßnahmen trifft, dass man sagt, okay, da hocken ein paar, da hocken ein paar, so. Aber das ganz zu canceln, wie Götz jetzt Neudeutsch sagen würde, das geht ja schon ein bisschen zu weit am höchsten Fest der Christenheit. Das ist auch ein bisschen absurd.
0: Hat einer schon überhaupt mal darüber geredet, dass die ähm, Hostien immer nur noch nach Desinfektionsmittel sprechen, außer man geht zu Gemeinden der Tradition. Auch eine ganz neue Erfahrung. Müsst man, äh ich muss sagen, ich habe lange
2: kein Abendmahl äh, gemacht. Und du also. ist
3: ja auch vorher beichten, wahrscheinlich. Eric, Bei uns wird nicht. ja eher weniger gebeichten, Ach, ja, wie ja, du vielleicht du weißt. Das ja. Ja. Trotzdem schön, dass du da bist. Ja.
2: Aber du hattest ja noch, ähm, es ist jetzt völlig hier ähm, in, in, im Lustigen versinkt, äh, den Parteienstaat auf der Liste. Also, das vielleicht nur noch so als kleine Anmerkung, woher dann Hilfe kommt, wenn die Kritik zu groß wird, so wahrgenommen in den Medien. Dann kommt der Präsident des Bundes? Nee, der Präsident, doch, ja, doch Die, die der alte der Die genau. alte deutsche konservative Hoffnung, genau. gepaart
1: mit dem Basiswissen der Gewaltenteilung genau. aus, der vierten,
2: aus der vierten Klasse. Ja, ja.
1: Ja. Wenn die Exekutive und die Legislative versagen, kommt der
2: Judikative Gott Sie zehren, um die Ecke. Sie zehren ja. von
0: ihrem Auftritt bei ServusTV. Genau. <lacht>
2: genau. So, und und was, was passiert jetzt? Also der Mensch, wie der Name, hab der habe ich mir entfallen. Ich habe ihn mir nicht notiert. Jedenfalls
3: der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. War er vorher, ich vorher. er ist Christdemokrat.
2: Genau, er war vorher cdu bundesabgeordneter mhm. Und es ist jetzt total, total erstaunlich, dass er die Politik seiner Ex-Chefin und ja immer noch Chefin, weil er wahrscheinlich immer noch ein Parteibuch hat, gut findet. Mhm. Ja. Und also für, für sie Partei ergreift. Was, äh, was jetzt mit Corona fast wenig zu tun hat, sondern das ist so dieser Auswuchs des Parteienstaates, ja. der ja eben auch bei, ähm, bei, bei, bei hier von Arnim immer wieder angeprangert wurde, dass im Grunde die Leute über ihre eigenen Sachen urteilen. Also die Leute, die bis vor kurzem immer Gesetze mitgeschrieben haben, uh, urteilen dann darüber, ob die gut sind. Genau,
3: und wir erinnern uns ja noch an den vorletzten Podcast oder so, als wir darüber sprachen, dass Matthias Brotkorb mal gefordert hatte, ich glaube auch im Cicero, dass, dass der Bundesverfassungsschutz nicht mehr einem politischen Innenminister unterstehen sollte, sondern eine unabhängige Behörde werden sollte. Ja. Und beim Bundesverfassungsgericht müsste man als rechtsgläubiger Mensch, der wir alle sind, natürlich hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht wieder entpolitisiert wird, weil sonst kann es ja gar nicht das Volk vor falschen Entscheidungen der Politik schützen, wenn dort selber Politiker sitzen
2: oder Ex-Politiker sitzen. Benedikt, du legst den Finger in die Wunde. Aber oh, da hilft ja. meistens ein Blick ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und da steht nämlich drin, wie die Leute, <lacht> wie die Stellen verteilt Ach, werden. Und da hast du dann keine, äh, keine aber Fragen das ist, mehr. Das ist
1: doch die alte Forderung, oder? Ja. Also Lehrer dürfen in der Partei sein, ab Schuldirektor nicht mehr. Mannschaftsdienstgrade und Unteroffiziere ja, ab Offizier nicht mehr. Ja. Amtsrichter ja, ab Landesgericht nicht mehr. Und niemand, der jener Partei war, kann je äh, äh, Verfassungsrichter werden. Ja? Das ist eine Lebensentscheidung. Also entweder oder. Entweder ja, genau. ich mache bei dem ja. Parteienstaat mit oder ich bin eben der Staat. Genau. Ja? Und ich denke schon, und, mit dem Status sollte das ist, die Partei überhaupt ja. nicht undemokratisch, sowas zu fördern. Das ist ja eine, eine reife Lebensentscheidung, die man treffen kann. Ich würde mal sagen, wer mit 18 eintritt, der, der hat noch so ein paar Jährchen schonfrist, aber muss sich bis 21 entschieden haben, ob man in der Partei oder nicht in der Partei Karriere machen will. Das ist
3: ja wie bei der Fußball-Nationalmannschaft. Du so kannst auch in der 19 noch für Nordmazedonien spielen. Das ist ein schöner in Vergleich. Um 21 entscheidest du dich dann für, äh, für Deutschland. Und als
1: der Erik ausführte, habe ich auch Anders an Fußball gedacht. Ich habe mir überlegt, dass mit diesem wieder CDU... Wieder patzelt. Ja, wie ich bin eigentlich auch wieder patzelt. Ja, ja, äh, nur meine Frisur ja. hängt woanders.
2: Hast du dann Garderobe ja. abgegeben?
1: Und, ähm, und die... Die, die, das ist so mit diesem CDU-Typ, der erst Abgeordneter ist und dann Verfassungsrichter Das ist so genial, wenn man sich das überlegt. Wie, war, wie hieß denn der Spieler, der äh, am letzten Spieltag einen Elfmeter übers Tor genagelt hat, weil er wusste, dass er wechselt zu einer Mannschaft, die nur deswegen, weil er verschossen hat, in der Champions League spielen konnte. Und der, der wurde ja beinahe umgebracht. Genau daran habe ich gedacht, als, als äh, er das erzählt hat. Ich hätte jetzt gedacht, Uel, kann das ist doch ein bayern Ist zu kompliziert. Und für den gab es wirklich. Nein, den gab es wirklich. Entweder das war der da Lotter damals. Aber es ging doch
2: um, um, um borussia Mönchengladbach gladbach und Bayern-München. Genau, das war, glaube ich. Ne? Das der war dann der, wechselte, von,
1: der wechselte von Borussia zu München. Meiner Meinung und hat die letzten Elfer verschossen. Ich, das im Dunkeln, ja. aber ich bin auch nicht oder so gut in Götze. Götze war bei Bayern. Aber nicht bei Gladbach.
2: Eben.
3: Aber egal, ich glaube,
2: dass, da, da gibt es genug Zuhörer, die das wissen. Ja, ja. Und das kann man ja alles man auflösen. Ja. Gut, also ähm, du hattest noch den letzten Punkt, damit kann man abschließen. Die Glaubensspaltung. Nein, das die, ist. Wen
1: wir ja, das ist ja im, im Grunde nur so. Ähm, fragt man sich ja immer, wofür man überhaupt Podcasts macht und argumentiert. Ähm, zuhören äh, tun die Gläubigen ähm, und nicht zuhören tun die, die von was ganz anderem wirklich glaubensähnlich überzeugt sind. Also ich meine, dass die Debatte über Corona nicht mehr geführt werden muss. Die ist kaputt, die ist vollkommen kaputt. Das ist eine reine Glaubensfrage mittlerweile. Ähm, ähm, ich habe äh, neulich ganz kurz telefoniert, ich will den Namen jetzt nicht sagen, ähm, mit einer Frau, die wirklich als Journalistin Einfluss hat mittlerweile. Und die, als sie ihr sagte, schauen Sie her, diese Sache mit Corona. Also erstens, sagen Sie mir mal was zu den... Inzidenzzahlen, die völlig frei von der Frage verhandelt werden, wie viele Leute wurden denn gerade getestet. Zweitens, wie ist es mit dem Altersdurchschnitt derjenigen, die an oder mit Corona verstorben sind. Drittens, viertens, fünftens. Und dann kam einfach nur zurück, in welchem Funkloch leben sie eigentlich. Hm. Ja? Und das ist äh, in dem Moment egal. Also die Debatte findet nicht mehr statt. Das ist wie die Debatte zwischen evangelischen und katholischen vor. 400 Jahren. Ja. Oder 30-jährigen Krieg dann nicht entschieden wurde. Sunniten und Schiiten heute. Ja. Es, ist, es ist im Grunde egal, ob man argumentiert. Ähm, oder wir zwischen
2: Hertha und Union letztlich. Ja. Ja, ja, und wie Fußball zurück also wenn auf BFC Hagen. oder in Berlin. Ja, also <lacht> genau. ähm, union Fürstenwalde ist jetzt. Eine, eine, eine Art Glaubensspaltung. Ja. Neue. Mal gucken, her Story, zum, History. Her, her Story, History. Mal gucken, wann es zum Krieg stimmt, kommt. Da so eine Spaltung. Gut. Ja. Danke. Dann verbleiben wir mit der Spaltung. Jawohl. Spalterischen Grüßen. Mhm. Endegelände. Gelände. No, erst nur noch ein.
3: Mhm. Ja. Aber erst wenn es nicht mehr läuft, der Ton. Ja. Läuft er
1: doch? <lacht>